0: mi dice "Vedi che scara vuole i tuoi fleece. E il fleece sarebbe praticamente questa roba qui. Non
1: so wow. se presente. Quella verde ha indossato lui, vero?
0: Lui, lui le ha indossate tutte e tre. Ah, ok. E, um, spettacolo che con quella verde ci ha andato su, su un jet e gli hanno scattato delle foto fighissime e noi le abbiamo utilizzate come come eh, mh, da mettere sulle nostre storie, sui nostri profili.
1: Ciao, benvenuti ad Unifans. Oggi sono qui con Simone Marroni. Ciao, Simone. Ciao a
0: tutti, ciao Andrea.
1: E lui è l'inventore e il proprietario di 5MC2, il, un brand di streetwear. E vi dico perché oggi Simone è qui. Lui eh, è il primo giovane che, che io, come intervistatore, intervisto per Unifans. E ho, voluto chiamare, ho voluto chiamare Simone proprio perché è un giovane e la cosa che, che voglio esprimere a voi è che lui è un ragazzo di 21 anni, 2001, classe 2001, giusto? Sì, sì sì, sì. E sì, sì, 22. Ed è riuscito a avere una visione e scommettere su quella visione. Ha puntato tutto e per tutto non, non intendo i soldi, intendo il tempo il suo tempo. La sua storia è, è secondo me, una storia che che va vissuta e e sentita e soprattutto vanno presi tutti i punti positivi e anche negativi, perché no? Ti chiedo subito, Simone, ehm, chi sei e qual è stato il processo che ti ha portato a immaginare, a vedere questo, questo brand?
0: Allora, eh, chi sono? Vabbè, io sono appunto Simone Marroni e nasco a Campobasso, una città piccola che per molti è no, il terrore vivere in questa città. Invece, per me, è un vantaggio che poi, appunto, ne andremo, ne andremo a parlare. E nasco da una famiglia comunque benestante e nulla. Ho vissuto, diciamo, mh, la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre con eh, una voglia di essere indipendente, diciamo. Credo che parta proprio da questo punto, la mia, la mia visione. Mh, sono mai voluto, non ho mai voluto dipendere da, dalle tasche dei miei genitori. Ho sempre puntato a fare un qualcosa di mio quindi non seguire casomai il percorso mio familiare che appunto mio padre ha un'azienda di arredamento per negozi e io ho voluto scegliere un'altra, un'altra strada, quindi non mischiare rapporti familiari con rapporti lavorativi. E... Arrivato diciamo ad un'età di 15-16 anni, ho deciso di mollare la scuola io e la scuola abbiamo avuto un rapporto un po' negativo do la colpa sia a me stesso eh, per alcuni punti e sia alla scuola italiana diciamo mi sono sempre sentito un po' escluso da... non manco escluso non perché con i compagni c'era un rapporto bellissimo però proprio dai professori non eh, non ero capito diciamo e quindi provai a prendere questa decisione in realtà, solo che mio padre non voleva, a tutti i costi, voleva che io continuassi gli studi. e riuscì a fare la manovra e ho lasciato la scuola praticamente forzatamente, cioè nel senso da un momento all'altro ho iniziato a farmi il pago tutti i giorni e non andarci più. È arrivato al punto che poi mio padre ha detto oh, vabbè, che ti devo fare? La vuoi mollare, tu vuoi iniziare un tuo percorso. E però ti scrivo a scuola privata quindi succede che lascio la scuola avevo l'idea di realizzare già quel tempo un brand perché mi ha sempre appassionato il mondo dei vestiti e però diciamo che era una roba avevo 15-16 anni quindi era un po' buttata lì solo che ci fu un amico di famiglia un amico di mio padre un ex stilista che in qualche modo mi buttò giù del tutto e dicendomi ad esempio, guarda, senza una storia un brand non può nascere, non puoi da un giorno all'altro realizzare un brand, creare un brand, il brand deve avere una storia, c'è uno studio dietro, eh, quindi io te lo sconsiglio. Cosa succede? Mio padre mi aveva iscritto a scuola privata, eh, il tipo mi ha detto ste robe, io mi sono un po' adagiato, ho detto, vabbè, meglio mollare, continuo gli studi e poi ti vedrà, vedrà. 2000, fine 2019, inizio 2020, praticamente succede che eh, arriva la quarantena, arriva il Covid. Poco prima del Covid succede che eh, io, già ai tempi, quando ero piccolo, io calcolo da piccolo, di 11-12 anni ero un po', sai, quei ragazzini un po' vandali, dipingevo sui muri. A Campobasso c'era una scena finissima, e c'erano tanti writer forti che di conseguenza hanno influenzato uh, noi fischelli a quel tempo, era tipo 2000... fine 2012, inizio 2013 e passavamo le nostre giornate insieme ai nostri amici in un negozio che si chiama Pepe il Bandito. Passando le giornate lì, comprando lì gli spray, andando a dipingere, dic- diciamo si è creato un rapporto anche con i proprietari no? di, questo, di questo negozio, che avevano anche dei brand eh, propri, quindi non è che rivendevano soltanto, vestiti avevano anche loro un brand. Bombolette e vestiti? Tutto. Sì, sì, tutto, mischiavano proprio la postura e pop, lo mettevano tutto insieme in un incubatore finissimo. quindi noi eravamo super attratti da, da questa roba. Quindi, ritornando al me di sei anni dopo, eh, arriva il Covid, con, eh, riprendo i rapporti con eh, questi due proprietari di questo negozio che mi propongono di fare appunto un qualcosa insieme, perché sapevano che io avevo, diciamo, un occhio, no? per, Avevo gusto per determinate cose, allora mi chiedono perché non realizzare qualcosa insieme. Se tu hai delle buone idee, ci farebbe piacere che tu ci presentassi un lookbook e lavorassimo insieme sul nostro brand attuale e io ho praticamente super gasato perché mi prese un momento di, di stallo, no? era appena arrivato il covid non volevo stare fermo a non fare nulla e quindi avevo in testa mia un compito da svolgere cosa succede? il ricontatto Carmine che è attualmente il designer di 5MC2, ed era un mio amico praticamente in infanzia, col quale fondammo la prima nostra crew, quando dipingevamo, che si chiamava CV. Riconvolgo lui, eh, lo ricontatto, lui si è trasferito praticamente quando eravamo ragazzini a, a Londra, e lo ricontatto perché sapevo che lui aveva iniziato gli studi a Cambridge, e studiava appunto grafica e design. Quindi decisi di eh, ricontattarlo per realizzare questo lookbook insieme, dato che io sì avevo delle belle idee ma non avevo il modo per buttarle giù, no? renderle, renderle concrete. Ricontatto Carmine, Carmine è super preso bene anche perché io e lui abbiamo una telepatia fortissima per le cose da sempre, anche quando non facevamo vestiti, eh. siamo sempre stati super telepatici e iniziamo a disegnare quindi questa questa collezione questo, questo lookbook eh, appunto per la stagione del 2020, 2000, sì, 2020 2019-2020 disegniamo sta collezione super figa, ci è piaciuta tantissimo e, ed è stato praticamente il periodo mi faccio il quinto superiore 2020 mh, ci abbiamo messo diciamo, un mesetto a realizzare il tutto a consegnare poi il lookbook eh, definito ai a questi due signori consegniamo il lookbook e però non riceviamo diciamo risposta uh, non che mh, attualmente non ti saprei dire ma uh, se gli sia piaciuto però poi avevano cambiato idea mm, infatti non riceviamo più risposta da parte loro mm, una risposta chiara se volerlo fare o, o meno ed è lì che diciamo io stavo facendo il quinto superiore Carmine aveva appena iniziato l'università avevo un forte senso di posso dire di voto dentro di me cioè ok ora devo fare l'esame di quinto dopo l'esame di quinto o c'è l'università o c'è il lavoro e devo prendere una scelta l'università diciamo l'ho scartata io a priori poi mio padre sempre che come posso dire? Si si, si... si invulcava l'università si invulcava, sì, l'università, ci provava almeno e, e io no, voglio lavorare, voglio lavorare, voglio lavorare. Quindi ehm, faccio l'esame, esco praticamente col, col mio da, dall'esame di Quinto, e, ed è lì che ho avuto for- forse anche una crisi un po' di, di identità con me stesso, nel senso, ho detto cazzo è eh, mo. Sai, quando ti senti proprio ad estima zero, tutto a zero, dici, mo che fai? Come mi esprimo? Come mi esprimo, esatto. E lì ho detto, cazzo, forse è arrivato il momento di imboccarmi le maniche e fare un qualcosa di mio, di concreto, e avviare un qualcosa, una visione che ho in realtà da tempo, però forse me la sono anche persa con gli anni. L'ho, L'ho tenuta da parte in qualche modo, facendomi anche buttare giù da persone esterne condizionamenti esterni però che fortuna tu sei riuscito a capire
1: da un'occasione hai fatto quell'azione e poi ti ha fatto capire che quella era la tua passione ed è arrivata nel momento in cui tu finisci il quinto superiore e dici ok ora mi devo rimboccare le maniche perché non c'è più la scuola che che mi dice ok così spendo ora il mio tempo ora come lo spendo il mio tempo? io non ci voglio
0: andare faccio però c'è scommesso e so, tanto tutto sì. sì. e, e quindi cosa succede? Succede che io prendo questa decisione inizio a farmi venire idee su nomi eccetera all'inizio volevamo utilizzare le stesse grafiche che portammo sul lookbook no I, mm. i, i, di quella collezione che disegnammo e inizio a buttare giù idee tutta l'estate però avevo comunque mio padre che mi affillava allora ho preso una decisione che forse è stata la decisione più bella della mia vita, la più opportuna della mia vita, che è stata quella di fare un Erasmus in Inghilterra, a Londra. A me è una materia che è sempre piaciuta a scuola, è stato l'inglese. La lingua inglese mi, mi, mi affascina, mi piace tantissimo. E quindi decido di... A di andare all'università, papà? Per favore, mandami... È come se... Io, dove ho fatto passare come un anno sabbatico perché non, non volevo spiegargli troppo del brand se no me l'avrebbe buttato giù quindi ho detto io vi voglio prendere un anno sabbatico imparando anche l'inglese perché se vado in Inghilterra da mesi imparo anche l'inglese quindi succede che prendo questa decisione papà accetta per fortuna Mio padre è molto severo a volte anche molto aperto e, e quindi nulla decido di andare lì a Londra per isolarmi, liberarmi dai condizionamenti esterni, dalla famiglia e dagli amici. Quindi volevo rimanere il più possibile da solo per ragionare con me stesso e ragionare con Carmine e Giovanni. Giovanni è il ragazzo che si occupa della comunicazione dal del giorno zero praticamente. Giovanni cioè, Rubino. Giovanni Rubino, esattamente. Oh, diciamo che Carmine, Carmine era a Londra Carmine era a Londra io e Giovanni a Campobasso Giovanni mi ha aiutato tantissimo durante la fase appunto di decisione che vado a Londra devo prendere l'università che faccio Giovanni mi ha aiutato tantissimo è stata proprio Lui mi ha dato massima eh, come ti posso dire motivazione per fare questo
1: dico, quando, tu an... quando tu sei andato a Londra c'era Carmine quando io
0: sono andato a Londra Carmine era a Cambridge ci okay. stavamo un'oretta però era tornato il covid dall'estate io calcolo sono partito a ottobre 2020 eh, a Londra praticamente a dicembre è tornato il lockdown Perfetto. quindi io Carmine l'ho visto una volta quando sono stato lì per cinque mesi una ma buona una buona e comunque il progetto lo stiamo buttando giù, tutto, tutto insieme, con Carmine facciamo call tutto il giorno, con lo giornaliere io, Giovanni e Carmine, buttando giù disegni, modi per comunicare e via dicendo. Non ho detto che prima di partire per Londra però io volevo andare lì ad isolarmi e a realizzare no, tutto il progetto, tutto il piano. Allo stesso tempo io volevo la produzione made in Italy, quindi io prima di partire per Londra andai in Puglia insieme a Giovanni a girarmi mille aziende per trovare il fornitore giusto affinché io poi dall'Inghilterra avrei potuto mandare l'ordine per realizzare i primi items. Quindi poi da Londra c'avevo il contatto di questo di Barletta col quale mi scambiavano... Eh... Le foto delle fette che volevo realizzare, le grafiche e tutte queste robe qui. E soltanto che la sfortuna ha voluto che era il fornitore peggiore sulla faccia di questa terra, e che appunto abbiamo fatto una, la prima mini produzione con loro e non è andata insomma benissimo.
1: A proposito allora. di produzione, sì. c'è tutto un discorso che viene fatto. Ma io lo sento per, per sentito dire. Che dietro una maglietta... Pre- prendine una, ne vedo che c'era lì dietro.
0: Mm, questo va.
1: Esatto. Attraverso dietro una maglietta del genere c'è, c'è un lavoro di... Boh, che so, 5 ore. dietro ogni... Per...
0: Cazzata, praticamente.
1: Perché... Ti prendo per dirti questo.
0: Guarda, oh. I nostri nuovi shorts.
1: Qualcosa di mai visto.
0: Yeah. Mamma mia, che pretesti? No, spaccano perché hanno appunto due vestibilità. Hanno un lavaggio abbastanza. Che significa due vestibilità? Due vestibilità nel senso che questo veste, diciamo quasi pinocchietto. Per essere un po' più te lo dico papale papale, e quindi finisce sopra, a... sotto al ginocchio. Ok. Nel momento in cui tu rimuovi queste due ex- extension. Gli fai diventare shorts No scusa che significa tu puoi rimuovere Tu praticamente qui hai una zip Ok Quindi tu levando Questa zip Cambi la vestibilità Perché lo shorts Da, da che ti arriva sotto al ginocchio Levando questo esce sopra al ginocchio Due capi in uno esatto, esatto. Che stile eh, avete capito? L'utilità di un capo la cosa sulla quale puntiamo di più cioè, che il cavo deve avere un qualcosa dare un'esperienza a tutti gli affatti
1: avete capito perché Simone è intervistato da
0: Unifans? Eh?
1: guardate solo lo sfondo che ha usato cioè la prima volta che lui viene intervistato
0: ci tengo a farvelo sapere
1: sì, sì.
0: mi traspare la seconda la prima volta è stata bruttissima che sono stato contattato da Repre che la trasmissione è il posto giusto è stato uno degli eventi più cringe della mia vita, che appunto, come ti dicevo prima, eh, ci ho sentito no? mm, prima della call. Come dicevo prima, io non sono abituato a parlare davanti alla telecamera e neanche a raccontare la mia storia. Questa è veramente la prima volta che, che lo faccio e mi fa un botto, un botto piacere perché ho sempre voluto no? iniziare a raccontare perché poi all'inizio de- del nostro percorso, sì, ma... quindi mi, mi piace raccontare, ripido stesso io questi momenti che casomai ho dimenticato. Ho visto
1: il video che avete pubblicato voi su YouTube del Kikit di Milano sì. e quel video, la mia chiave di lettura è che ci sono dei messaggi di creatività, di comunicazione, di collaborazione e queste tre cose nella scuola che dicevi prima che è negativa non non so quanto realmente ci siano
0: io adoro lavorare in team la scuola secondo me in questo è un po' scarsa perché ti mette sempre in competizione con gli altri c'è sempre di mezzo il giudizio c'è sempre di mezzo la la competizione tra devi avere quel voto perché l'altro ha preso un voto più alto di te e io detesto tutto questo e mi ritengo fortunato e ad, aver, ad essere riuscito a creare un team unito, realmente unito affamato perché siamo super affamati non ci diamo mai per vinti cioè diciamo sempre che dobbiamo fare di più questo è sia un lato positivo che un lato negativo e e diciamo che, sì, il Kikit ha... è stato il nostro primo vlog, il nostro primo mini documentario, no? Però sì, ha trasmesso questo, questi valori proprio perché quando vai a fare una roba del genere tu devi spiccare in mezzo a tutti gli altri. E per spiccare in mezzo a tutti gli altri tu quella roba non la devi andare a fare per soldi, non la devi andare a fare così random, ma la devi fare proprio per... Crescere tu personalmente per eh, dimostrare anche ai tuoi amici, no, al tuo team, di che pasta sei fatto, e lì abbiamo unito tutte le nostre forze per creare un qualcosa di, di magico, veramente. E, e Milano, che era 2021, sì, ottobre o novembre, adesso sì, novembre 2021. È stato un passo in avanti che abbiamo fatto che ci ha portato tanti tanti miglioramenti.
1: Molto spesso tutti pensano che il successo sia, sia qualcosa singola, una singola cosa. E tu la definiresti come una singola cosa o un'unione di, di mille cose? In che senso, scusami, ripetimi la domanda? Secondo, secondo te arrivare al successo è una sola cosa che ti porta al successo o tantissime cose tutte insieme
0: tanto può essere una sola cosa perché alla fine è soggettivo il successo per me può essere avere tanti soldi ma come potrebbe essere stare bene con me stesso essere felice, stare no? sereno per un altro può essere essere bravo soltanto in un qualcosa no? in una propria passione e per me è fatta di mille cose per me il successo sarà sarà eh, sicuramente la prima cosa felicità e stare bene con se stessi secondo me è la, la chiave del successo Quello è proprio la chiave cioè hai successo nel momento in cui stai bene con te stesso secondo me indipendentemente da quanto è in banca indipendentemente da quello che fai sei bene con te stesso credi in te stesso sei una persona di successo perché e... non tutti appunto hanno questa questa dote
1: tutti i canali social che voi state usando siete fortissimi credo a capo ci sia anche Giovanni di questo sì, sì. E... Sicuramente vi hanno permesso di arrivare dove siete ora, perché si può dire che ora dovete rimanere lì e anche salire,
0: ovviamente. Però prima dovevate arrivare lì, qui? Sai, prima facevi le cose, mh, non avevi nulla da perdere. Esatto. E andavi, andavi molto più... Oddio. Andavi molto più senza aspettative. Ora... Avendo un'azienda a tutti gli effetti, noi siamo partiti come partita IVA, Forfettaria nel 2021. E nel 2022 abbiamo sforato e siamo passati all'SRL. Società responsabilità limitata. Esatto. E adesso le, le responsabilità no, sono aumentate. Abbiamo una struttura, un magazzino. Prima eravamo in taverna, col nostro magazzino. E in taverna a casa mia. Invece ora abbiamo un locale nostro di 300 metri quadri dove abbiamo la sala shooting eh, l'area living l'ufficio il magazzino e quindi devi garantire anche a chi lavora con te eh, una sicurezza di conseguenza tutto ciò porta a essere molto più organizzato su tutto e a, a appunto a analizzare meglio le cose io quando sono partito io una cosa di cui io non mi vanto mai di nulla la cosa di cui mi vanto che per molti non è un vanto per me è un pregio, per molti è un difetto che io non calcolo mai le cose anali... come ti posso dire non... non analizzo mai abbastanza i progetti che voglio fare cioè voglio partire non voglio calcolare troppo i, i pro e i contro che ci saranno preferisco partire per poi sbagliare e imparare da quei sbagli. E 5MC2 è nato grazie a questo mio modo di fare. Cioè io non è che per partire quel brand mi sono fatto una previsione di lati, di cose negative che sarebbero potute accadere, dei soldi che avrei potuto perdere, che all'inizio ho investito io tutto, tutto il denaro. Non mi sono fatto quella previsione perché io credevo in questo progetto all'infinito. Proprio ci credevo veramente, veramente, ci credo attualmente tanto. E ciò mi ha portato a vedere solo i lati positivi, ad investire tutto, senza mai calcolare abbastanza, e ad arrivare a questo senza 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 aspettative. Senza aspettative, esatto. Ehm, Quanto è stato
1: importante? partire sul territorio perché come detto di Campobasso in Molise c'è cioè la regione che in Italia viene chiamata la regione che non esiste io lo so bene perché siamo certo. concittadini certo. E, e per voi per voi è stato il vostro gancio letterario addirittura ovvero noi siamo del Molise
0: sì insieme a Giovanni abbiamo voluto puntare su questo tantissimo proprio perché cioè, tu sei nato qui puoi sputare eh, sul piatto in cui mangi che sei ci, ci, obbligato a mangiarci che ci vive se, se sei nato qui Trova un modo un lato positivo nelle cose e abbiamo fatto no, una sorta di strategia marketing puntando tutto sul fatto che il Molise effettivamente è, per tutta Italia non esiste e ci abbiamo menato diciamo sopra, ci abbiamo realizzato contenuti e e io sono arrivato poi a un punto dove ho detto: Cazzo, meno male che sono nato in provincia perché Campobasso è il capoluogo, ma è una provincia. E meno male che sono nato qui perché ci sono più pro che contro. però, per chi ha un business online, secondo me, non per chi ha attività fisica, perché attività fisica ti dico: Campobasso è quella che è, ma se vuoi avviare un'attività online a Campobasso o dico provincia in generale è è ottimo per tanti punti di vista il primo che non mi aspettavo è stato il supporto che abbiamo ricevuto dalla città dagli amici e dalle persone anche che non conoscevo all'inizio avevo paura di poter stare sul cazzo perché di solito si pensa che quando avvi una roba e in provincia eh, tutti ti devono dare addosso fino a quando poi non ci credono gli altri eppure loro ci iniziano a credere in realtà noi da subito abbiamo avuto tantissimi supporto dagli amici e anche dai non conoscenti ci hanno dato la possibilità di creare una base anche sui social io chiedevo di commentare alle persone in privato chiedevo dire postare loro erano felici di farlo acquistavano già i primi capi Tanto. Quindi questo è il primo lato positivo di, di Campobasso. Il secondo è importantissimo a livello economico. Metti caso, io adesso vorrei girarti per far chiedere il magazzino che abbiamo. Abbiamo preso, no? Questo magazzino l'abbiamo rifatto da zero. Abbiamo uno spazio tutto nostro. Wow. Avere una struttura del genere in una città come, che ne so, Milano, Roma, ha dei costi, Campobasso, tutt'altri costi, e di conseguenza ti dico, conviene tantissimo, oppure là il fatto, questo rientra sempre nel secondo punto, avere un, eh, ad esempio noi spediamo con Gellesa, Abbiamo GLS a 5 minuti dal magazzino, a 5 minuti da casa. Questo è un altro vantaggio che in un'altra città non, non avresti. Il ehm, vantaggio appunto che tutti ti conoscono, quindi è anche più facile dialogare tra i fornitori, eh, fare spostamenti, tutto il resto attorno. Quindi questa è un'altra, un'altra cosa super positiva. Simo, già
1: questo. Poteva essere un, un fattore, un indice di successo. E ti spiego perché, secondo me. Io avrei scommesso su di voi solo, solo per questa cosa che hai detto ora. Cioè, io vedo nelle persone di successo con cui parlo, che ascolto anche per altri canali, che voi, e spero anch'io in futuro, vi concentrate solo e solamente su quello che avete a disposizione non su cose che potenzialmente potreste avere o che non avete cioè voi avete quello, ok, qual è la miglior cosa?
0: Allora andiamo su quella, perfetto. Ingegniamoci e ti dico che io ho conosciuto tantissime persone, ma proprio tante in questo, mon- in questo mondo ma il mondo dei fotografi, videomaker eh, persone che vogliono creare dei brand, persone che hanno dei brand quelli più pratici quelli che si impegnano di più nel fare le cose con quello che hanno mm. sono quelli di provincia e non quelli che casomai vivono nella metropoli. Ci dispiace per caso. voi. Ho fatto caso a questa cosa, poi non faccio di tutta l'erba un passo. però quando mi trovo a parlare con... con qualcuno di provincia, di Milano ad esempio, ho un amico, Ivano Rubustellini, che è il videomaker di Sciva, Quando l'ho conosciuto, io gliel'ho detto, ho detto, sembra che vieni dalle mie parti. Vedo proprio praticità in quello che sei e in quello che fai. Prendi e fai, non non pensi troppo, non procrastini troppo le cose. E quindi questo l'ho notato proprio quando mi fece una una chiacchierata con lui.
1: Quanto è stato bello vedere la tua visione, ovviamente su un capo di abbigliamento addosso a, agli esponenti di questa cultura, quindi Sfera, so che ha indossato una vostra sì. felpa, sì. Shiva e, e tanti altri, Qua... quanto è stato ah, bello?
0: È stato molto soddisfacente, e io calcolo il, il Sfera, no? il tuo grande nome, eh, già quando all'inizio dicevo le prime robe, che volevo arrivare ed ero convinto di arrivarci a tutti i costi a Sfera farlo indossare a Sfera e mi ricordo che ne parlavo proprio con gli amici, dicevo io arriverò a Sfera senza neanche dover ripagare qualcosa, perché a Sfera piacerà il mio capo e lui indosserà il mio capo, quindi in qualche modo tramite il network ci arriverò questo lo dice due anni fa, quando stavamo partendo col, col brand cosa voluto chiamiamo caso che col network giusto da un momento all'altro mi arriva il messaggio di un, un amico che lavora insieme a lui e mi dice: Vedi che scara vuole i tuoi fliz e il fliz sarebbe praticamente quest'avvento qui non so oh. presente quella verde ha indossato lui vero? lui le ha indossate tutte e tre ok. e um spettacolo che con quella verde ci ha andato su, su un jet e gli hanno scattato delle foto e noi le abbiamo utilizzate come come um, mettere sulle nostre storie sui nostri profili come trofeo è stato, è stato sì un trofeo per questi dici cazzo è arrivato a lui ci sono brand che strapagano no? per arrivare ad uno come sfera noi ci siamo arrivati col, da campo basso con niente e solo con eh, con passione, veramente tanta passione e con la cura nel dettaglio, perché queste persone poi credo facciano attenzione, vedano bene le cose, hanno notato che gli, nella nostra visione c'è l'attenzione sulla qualità, sullo stile e sulla versatilità del capo.
1: A proposito di questo, la creazione sicuramente all'inizio avete imparato da altri. Avete visto, avete fatto un un incollaggio di molti fattori. Ora ora invece siete siete voi quelli che vengono, vengono, tra virgolette, copiati? Oppure, senza virgolette, copiati a tutti gli effetti? a tutti gli effetti. E, E quanto è difficile ora creare il capo, il nuovo capo, la nuova tendenza? Ad esempio
0: quel pantalone bellissimo. Ad esempio questo, sono certo... Infatti ci stiamo spostando su capi molto più complessi rispetto a prima. Noi siamo partiti con le felpe e con le magliette, poi con le camicie, però sono tutti capi facilmente replicabili in qualche modo. No? Adesso stiamo puntando a lavorare su robe molto più
1: eh... raffinate. Eh?
0: Raffinate. Sì. Tra virgolette, ma ti faccio vedere questo cargo che è e tranne che affinato. E e questo comporta che il competitor che ti vuole copiare non ci prova neanche perché vede il costo del del capo a quanto gli arriverebbe e ci vede nota anche quanto ci dovrebbe stare dietro a quel prodotto, visto che chi ti copia lo fa solo per soldi, quel lavoro non parte proprio. Come la penso io?
1: Avete messo delle barriere tecnologiche ed economiche
0: grandi. Per esempio, ora il 23. Quando è che esce la puntata?
1: Eh, non questo sabato, quello dopo.
0: Ok, quindi spoiler, forse. Esce questo cargo. Adesso qui non c'è la spilla. Eccola che eh, ogni capo di questi è diverso l'uno dall'altro bellissimo E questi nascono bianchi sono no, con dei tessuti questo è 100% cotone di quindi il materiale è tipo quello di Karath per farti intendere e nascono bianchi poi vanno, vengono messi nelle, in alcune lavatrici con dei sali e raggiungono questo, questo risultato eh, marmorizzato quasi e, e quindi questo ti dà modo di essere unico no? Certo, essere diverso, diverso, diverso dagli altri.
1: Ti, ti posso fare una domanda sì. un po' più intima? vai Mi racconti la, la tua routine? La
0: giornata Io... tipo di Simone? La giornata di Simone è complessa nel senso che non ho mai, no? non, ho, non riesco purtroppo ad avere una routine fissa. Perché nascono cose da un momento all'altro e. Ti posso dire che la sveglia è alle 8, alcune volte anche alle 10, perché caso mi ho fatto tardi in chiamata con Carmine, perché a noi ci piace creare di notte, più che di giorno, dato che di notte tu non hai distrazione. E, però banalmente, mediamente, la giornata è, mi sveglio alle 8, perché alle 9 inizia a squillare il mio telefono. E dalle 9 fino alle 3 di pomeriggio io sto a telefono. Perché in un momento ti chiama il fornitore X che ti sta producendo e che ha avuto un intoppo, quindi devi vedere come, come risolvere quel problema, poi ti che ne so, il, ti chiama il cliente che ha ricevuto il capo, ma non gli piace, e te lo vuole mandare indietro. Poi, per fortuna, adesso ho Maurizio, il mio amico d'infanzia, gestisce la logistica, quindi è, è diventato molto più semplice quel lato.
1: Ma no, palazzo? Però, sì, esatto. Ok,
0: però fondamentalmente io dalle 9 di mattina sto incollato vicino al telefono tra mail e chiamate dopo le 3 può capitare che scattiamo delle foto qui in magazzino per i nuovi drop e poi di solito dalle 18 fino alle 22 io e Carmine ci mettiamo in call e e ci analizziamo un po' tutto quello che c'è da fare nuove robe o nuove idee nuovi progetti e, lo so che, Poi, che può essere momento, tra campo basso e napoli quindi okay. una settimana sto qui a Campobasso. la settimana dopo sto a napoli e quindi parte la routine napoletana che mi sveglio alle 8 esco di casa alle 8 e mezza e io dalle 9 di mattina fino alle 6 del pomeriggio sto in giro per tutta la campagna, girarmi tutti i fornitori, perché i nostri fornitori sono la maggior parte campani. Ok.
1: Ehm... Quanto è stato importante comunque rimanere disciplinati e sempre con quella pulce che ti dice ce la faccio, ce la farò, sono sicuro. Mm. Ripeti una domanda perché mi sono concentrato più su quello che stavi dicendo dopo. Quanto è stato importante avere quella pulce che ti dice, guarda, io ce la farò, sono sicuro. Perché
0: secondo me è difficilissimo rimanere saldi su quell'idea, fondamentale. ma fondamentale perché, infatti, la domanda te l'ho richiesta e mi hai detto, come hai fatto ad avere no? a mantenere quella pulce nell'orecchio? Perché mo abbiamo raccontato solo i successi. Sono mille fallimenti dietro a questi successi, e io credo sia stato proprio fondamentale. Devo ringraziare il team, questo che mi ha sempre no, anche sostenuto, io sono, ad esempio, l'opposto di Carmine: Carmine ha un'autostima elevatissima eh, di se stesso, e di conseguenza, no, la porta anche nel progetto. Io sono quello un po' più paranoico anche nei miei confronti io non mi sento ma come lo si sente anche lui però lui almeno ha l'autostima io invece non mi sento mai abbastanza nel fare le cose e... e poi tutti insieme come se mi trasmettono questa positività e quindi anche la tanto stima nelle cose che faccio il supporto proprio. fondamentale avere la pulce poi il brand diciamo che è stata la cosa io ho iniziato. Questo proprio perché ho detto io mi sento sicuro di spaccare in questo mondo, non in altri mondi. Solo in questo io penso di poter migliorare la mia persona perché mi sento anche più forte di altri. Questo mi ha aiutato. Vedevo, io ho iniziato, eh, cioè la decisione di partire è stata presa proprio quando io entrai in un negozio. Ero in vacanza a Rimini con un mio amico. Entrò in un negozio perché volevo acquistare dei vestiti. Rituer. E non trovavo robe da comprare. C'erano delle magliette, ti dico, orrende, con una qualità pessima, con dei ricami fatti malissimo, e le vendevano 70 euro, cioè roba dell'altro mondo. E io lì dissi: Ma se lo fanno loro, perché io non posso farlo? Cosa? Che differenza c'è tra me e loro? Che loro hanno conoscenza nel loro mondo, la conoscenza acquisisce e quindi sono partiti perciò dico non ho calcolato troppo le cose Ho detto loro sono arrivati là in qualche modo da, da qualche parte sono partiti io parto da qua vediamo cosa succede
1: l'unico calcolo che hai fatto è c'è un bisogno del mercato perché è carente e esatto. io lo posso fare sì lo posso fare facciamolo che bello ma quanto è difficile non diciamo rimanere ormai voi siete arrivati livello di un brand medio alto ci sono ovviamente i colossi di questo di questo mondo ne so, mi viene in mente Off-White, mi viene in mente Supreme, mi viene in mente Nike quanto è difficile riuscire a raggiungere questi questi
0: giganti, questi colossi Portando, cercando di portare meglio la differenza nel capo e nella comunicazione Sai cos'è? Mh, purtroppo questi brand sono già emersi troppo. Quindi il cliente non si sente più vicino a quel determinato brand, a quella, a quella. ma manco cultura. È fa la cultura quella te la fa avvicinare. Ultimamente i ragazzi si stanno appassionando più al brand emergente proprio perché si sentono parte quel brand, no? si sentono parte di quella crescita, cioè io ho fatto amicizia con tantissimi clienti di fuori, perché hanno acquistato più volte, mi sono memorizzato il loro nome, li ho trovati che ne so, al Kikit, a un nostro pop-up, mi hanno detto il loro nome, e ho detto cazzo mi ricordo di te, ti ho ordinato questo, questo e quest'altro, grazie del tuo supporto e poi lì no? nascono amicizie, chiacchiere persone che ti supportano perché credono nel tuo progetto prima di tutti quanti sono i primi a indossare no? rispetto alla massa i tuoi capi e si sentono parte con qualcosa che è una nicchia Supreme quando è che è calato un po' quando è diventato di tutti poi vabbè per me Supreme eh, sarà per sempre come dico, uno dei migliori brand perché è arrivato a un punto dove ti fa capi di altissima qualità, altissima manifattura, super studiati e quindi spacca sempre. Uh, North Face stessa roba, cioè North Face non nasce, per, no, non nasce da una subcultura come, come Supreme e lì si sta acquistando la qualità la qualità del capo, quindi pure che emergono troppo, quindi diventa di tutti, rimangono per me fortissimi però ci sono altri che invece Fonda il brand su una tipologia di capo e poi diventa di tutti, e dopo due giorni sanno dove stavano. Prima
1: il, il vostro stile è qualcosa di, di non formale. Anzi, possiamo dirlo informale. Che, che però, ora in questo momento sta andando anche negli uffici in tendenza. E, Secondo te qual è il target a cui punta il vostro brand? Cioè voi, voi prendete sicuramente la fascia liceale, anche medie e universitaria? Certo, ma diventa la parte
0: dai 13 anni, 12-13 anni, fino ad arrivare ai 25. 26 Questo è il maggior target sì. che avete, ok. Sì, poi lo becchino. Il signore è il quarantenne, ma no? chiamalo signore ormai, da quarantenne sono ragazzi, che vestono streetwear, apprezzano il tuo capo perché hanno l'occhio e, e lo acquistano, però ne so, pochissimi. Cioè la fascia d'età è sempre tra i 13 e i 26. Ok. E, secondo te
1: c'è un corso di laurea per creare 5MC2? Eh? No.
0: Dal mio lato ti dico impossibile, perché io ho imparato facendo facendo mille cose, ho imparato dagli errori, ho imparato dai miei fornitori, alcuni bravissimi che mi hanno trasmesso no, le, le loro informazioni e i loro valori, e, però per alcuni lati lo studio è fondamentale, io mi sono circondato comunque di un team di persone eh, fortissime e comunque che hanno studiato, ad esempio Carmine appunto, laureato in grafica e design. Grafica e design, ti dico, devi avere passione. Chi fai corsi su YouTube riesci a diventare fortissimo, il lato. E... Per quanto riguarda la gestione di una società, avere uno a fianco che ne capisca più di te, perché quelle cose le ha studiate, è fondamentale. Ad esempio, io Jacopo fornisco che eh, mi affianca sul discorso contabilità finanziaria. Lui è ingegnere gestionale, è laureato. Eh, al Politecnico di Torino che, e mi garantisce no? una sicurezza da quel lato anche perché se non hai una persona che da quel punto di vista ti, ti supporti tu non, non puoi continuare ad essere un creativo ad essere sereno in quello che fai poi diventa troppo lavoro noi per fortuna siamo riusciti a organizzarci in modo tale che io e Carmine anche comunque ci, proprio, ci spacchiamo perché da mattina alla sera lavoriamo cioè la nostra giornata non finisce mai però essendo una passione è come quasi se fosse un gioco ce cioè, lo facciamo proprio senza senza dire uh, che palle uh, mo mi voglio un attimo rilassare su sabato e domenica perché non ne voglio fare più niente cioè noi lavoriamo pure sabato e domenica non stop certo, quindi... non ci dormite la notte capito? E quindi essere al alle persone che ne sappiano più di te fondamentale ecco, sì. fondamentale quindi come
1: risposta possiamo dire servono tante università tante <ride> facoltà
0: servono, servono tante facoltà circondati uh, di chi è meglio di te quello ti dico perché tu puoi essere bravo in una roba in due robe, tre robe però dietro una società ce ne fanno cento di robe e il team è la cosa che Fa crescere veramente, se no, tu diventi il blocco tuo aziendale, quella è la cosa. E ne ho visti tanti persone che hanno un potenziale esagerato, ma non riescono a lavorare in team, lavorare in gruppo,
1: e tu pensa che a scuola ti dicono copiare. non copiare, non, non, non collaborate durante il compito, durante la verifica, capito? e appena proprio a dire la tua no, silenzio,
0: sto spiegando io a me ti dico prima scuola ora sono sereno perché dico cazzo forse avevo ragione io dico ancora forse che ancora ne sono certo e ho detto noi siamo ancora all'inizio però mi sento di dire che molti professori che ho avuto stati pessimi 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 ho avuto 3-4 che mi hanno dato del, dei valori mi hanno trasmesso dei valori bellissimi Simo Simo
1: ma infatti io penso che non bisogna azzerare tutta la scuola, ma come sempre migliorare quei dettagli che dicevi tu.
0: Stane professor- cioè, se, I professori di cui ti ho parlato sono stati ottimi, no? mi hanno trasmesso dei valori fantastici. Erano professori che svolgevano quel lavoro con passione. Non lo facevano perché dovevano arrivare con lo stipendio a fine mese, lo facevano con passione. E quelli invece che sono stati negativi si vedeva che odiavano quel lavoro di conseguenza non non ti riescono a trasmettere cose positive, certo. Quindi, per me la scuola italiana deve riuscire in qualche modo a fare un aggiornamento di professori e fare una buona selezione perché fondamentalmente ti dà proprio il professore ti quell'età no tra i... parti a sei anni fino a 15 tu sei una spugna e se i professori non trasmettono determinate cose super importanti per il futuro di un ragazzino quel ragazzino lo hai danneggiato a vita.
1: No è vero, anche perché a quell'età spesso succede che Non è che comunque rispondi con un tuo pensiero. Parli un po' per sentito dire per quello che. Perché sei una spugna, quando ti ti schiacciano quell'argomento, ricacci quello che hai sentito di quell'argomento quindi è molto importante. Ma oltre a 5 MC2, cosa che secondo me
0: è difficile, fai altro? Sì, eh, stiamo in fase di partenza con un bel progetto. E si chiama 063 visione. Eh, nasce da un'idea di Mattia ragazzo che lavora con Panichelli? Panichelli, Sì, okay. che è anche il nostro modello. Lui dicevo: è 063 sta per 360 visione a 360 gradi. Lui è il perfetto esempio di... di 360 gradi. Cioè, lui fa di tutto. Tipo fa il modello, ti può delle grafiche con Photoshop. E pratico, riesce a fare no, 10.000 cose diverse e, e quindi ho avuto quest'idea no, di lavorare insieme a un'agenzia che potesse eh, curare clienti che vogliono, che ne so, iniziare un business online e quindi seguirli per quanto riguarda l'e-commerce e tutta questa roba qui oppure artisti eh, che vogliono realizzare un proprio brand quindi seguirli dal punto di vista artistico, di design, e il primo con il quale abbiamo lavorato è stato Vale Lambo, e con Vale abbiamo, abbiamo realizzato un bel progetto che si chiama Angelo World, che è un suo vero e proprio brand, quindi non nasce come merci, ma come brand per rapper. E abbiamo sviluppato delle perpe per l'inverno, adesso stiamo realizzando delle magliette finissime, anche per la vincita del Napoli, abbiamo fatto delle magliette, noi ispirate un po' lo scudetto e abbiamo iniziato dei rapporti anche con 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 Siva per il suo brand West Milan ed è una bella roba perché ci prende a tutti, tantissimo dato che ti va a relazionare, cioè i tuoi clienti sono sono le persone lì quindi va a lavorare proprio in un'altra maniera rispetto al classico cliente che non, ti, non ha una missione, non ha un qualcosa di concreto tra le mani. Con loro riesce a imparare anche tanto, riesci a vedere da vicino, no? Cosa per loro il successo.
1: Sai cosa mi piace moltissimo della moda? Che si fa pubblicità, tra virgolette, pagano loro a te. Ovvero che ti, ti pagano, comprano la tua maglietta, e dopo pubblicizzano la tua maglietta indossandola. Questa cosa è divertentissima. Assalo, non l'ho, l'ho capita in che senso. Allora io mi vado sul sito di 5MC2 e mi compro la tua maglietta. Quindi la pago, non so, 30 euro, 80 euro, Poi 100 tu euro. Mi per pubblicizzarla, no. Poi io indosso quella maglietta dove c'è scritto 5MC2. E vado all'università e vado in giro e quelli leggono 5MC2 su di me. Quindi io faccio pubblicità a te. E, e ho pagato la tua maglietta
0: però calcola eh, a noi ha comprato Andrea Petagna il certo. mio fratello Andrea Petagna, Simone Petagna e, ma anche altri personaggi famosi che casomani hanno visto il capo addosso a qualcun altro dei loro colleghi e, e, e ci hanno fatto mega pubblicità acquistandola bellissimo quella, quella ti dico è una vera e propria soddisfazione più del capello stato da stare quando mi è arrivato l'ordine di Andrea Petagna era poi un pre-order e lui ho dovuto aspettare due mesi per ricevere quel capo facciamo un pre-order tipo sotto Natale ha detto appena Andrea Petagna
1: <ride>
0: dal nulla e queste persone non me ne vengono però ti senti arrivato? no zero soprattutto in questo momento e come ti senti? Eh, in una fase un po' te la so spiegare sono alti e bassi un giorno dici wow stiamo spaccando tutto un giorno ti senti scarico e super negativo però credo stiamo percorrendo la strada giusta questo, in questo ci credo, però non mi sentirò arrivato fino a quando sarò felice di quello che ho realizzato, delle persone che ho fatto lavorare soddisfattono con i miei capi e credo mi basterà quello, basterà quello. Quando potrò lasciare secondo me un qualcosa, quando lascerò un'impronta su un qualcosa, lì mi potrò sentire arrivato, ma per come siamo fatti noi, ti dico io, Mattia, Carmine, eh, Jacopo, Giovanni, ci sentiremo credo mai arrivati. Eh, questa cosa ci porta a, a spingere sempre al massimo ad avere fame, proprio perché siamo Vignoli e arrivati a una cosa, che ne so, abbiamo fatto un evento a Milano, sopra la Rinascente, bellissimo traguardo. Il giorno dopo già stavo a pensare a quello che dovevamo fare poi successivamente. Abbiamo fatto, che ne so, un drop super, quello di dicembre, abbiamo fatturato il massimo che potevamo fatturare ragazzo eh, però dobbiamo fa quest'altra cosa in quest'altro modo perché così non, non va bene noi ci, non ci, stiamo sempre coi piedi per terra per fortuna questa cosa ci salva
1: il fatto è questo secondo me voi voi non è che vi vi accontentate è che siete, siete troppo curiosi ovvero apri una porta Vedi la stanza. E poi trovi un'altra porta dopo che sei stato in quella stanza, e ormai la conosci, dici, vediamo che ci sta pure un'altra porta è e... uguale. Anche. Si ripete. Questa è una bella asservazione. Ci spingeva sempre a vedere
0: cosa c'è da quell'altra parte.
1: Ed è bellissimo. E secondo me, secondo me, quello che fate è anche benissimo, perché parliamoci chiaramente. Io, io vi vedo, poi ti conosco. Ehm... Voi. Tornate anche nelle stanze di dietro, sì. non è che lasciate dite: vabbè ma andiamo avanti e quello che è dietro no, voi tornate nelle stanze di dietro e quindi è come se si ingrandisse sì. sta casa, sì. Sì. esatto con tutti i tempi fisiologici cioè riuscite a stare sempre nel posto giusto nella stanza giusta al momento giusto e, e siete io, io vi ammiro guarda io te lo dico non ammiro solo una cosa. Vai. questa te la dico al 57 minuto per chi ha avuto coraggio di arrivarci L- le cartine lunghe quelle non le quelle bravi okay. nel senso hanno funzionato e perché passa un messaggio che, n- che non è quello del creativo comunicativo eh, vesto-, vesto giovani cioè ormai siete arrivati in un punto in cui visibilità crea responsabilità
0: ah, su questo che hai detto in questo momento sono super d'accordo noi le cartine le abbiamo, abbiamo fatto il bootleg di Rizla cioè il concetto era più la sfida di ricreare un falso delle Rizla e non fare le cartine per far fumare ai ragazzini era più cioè quella la sfida di ricreare un bootleg ed era all'inizio quando abbiamo realizzato quella camicia che aveva porta cartine filtri e accellino Calcola, noi siamo stati pure contattati da Pop Filter, perché realizziamo anche filtri. Quindi, eh, praticamente a Pop Filter, leggevi, era proprio lo stesso design che ho scritto 5M2 Filter. Siamo stati contattati, ci hanno dato un avviso di non eh, mettere più sul mercato i loro filtri perché no ci avrebbero, ci avrebbero denunciato. Ma noi eh, precisiamo che le cartine eh, sono da collezionismo, non sono utilizzabili anche perché sono cartine non proprio di alta qualità su, su cartine insomma personalizzate su quello che sono era più avere quel gadget figo giusto e sono sempre sì. sul fatto che poi a un punto dove c'è delle responsabilità siamo noi, noi stessi gli influencer questa oh. cosa la dico sempre cioè eh, 5MC2 sì, non ha bisogno dell'influencer X ma grazie alla propria comun- community che ha fidelizzato è diventato un influencer Eh, quindi importantissimo questa cosa ti do do super super ragione
1: ma ma sono sicuro che che arriverete a tutto perché si sente da, da quello che dici e da quello che fate soprattutto